0: Astro Red México presenta.
1: Los amantes de Urania. Un podcast de astrónomos aficionados para el mundo.
0: Queda con ustedes Francisco Flores Figueroa.
1: Bienvenidos Radio Escuchas de los Amantes de Urania a una emisión más de la serie y esta ocasión tenemos un tema que seguramente les va a gustar. Vamos a darle un repaso a las mitologías del cielo de primavera. Y antes de comenzar solamente quiero recordarles que nos puedes escuchar a través de Radio Cosmos, la Estación de los Astrónomos, en el sitio radiocosmos.org. Puedes escuchar y descargar este podcast a través de Podomatic en el sitio amantesdurania.podomatic.com. También nos puedes escuchar en sistema streaming a través de Radio Pulsar en el sitio astrored.org Diagonal México en el sitio de Radio Pulsar. Ya saben que nos pueden escribir sus comentarios y sugerencias que son muy estimulantes para nosotros en los sitios que hemos mencionado de Radio Pulsar. Podomatic y Radiocosmos. Así que es hora de comenzar con este tema de La mitología del cielo de primavera, con nuestro colaborador estrella, Bernardo Martínez.
0: ¿Qué tal amigos de los amantes de Urania? Una vez más está con ustedes su amigo Bernardo Martínez. En esta ocasión, para abordar el tema de Leyendas del Cielo de Primavera, La Tierra se está moviendo constantemente y provoca que veamos un nuevo firmamento en cada estación y las constelaciones que se observan son distintas. En el cielo de primavera se pueden ver las constelaciones de los gemelos Cáncer, Virgo o Hidra, de las cuales hablaremos en esta ocasión. La constelación de los gemelos. Esta constelación se encuentra inmersa en la Vía Láctea, parte de ella, y se puede localizar tomando como referencia las estrellas de Cáncer o de la Osa Mayor. El origen de esta constelación se encuentra en Mesopotamia, ya que aparece en las tablas conocidas de Mul-Apin, conocidas sobre todo en la tabla Mastad-Bagal-Gal, -Gal, que en sumerio, tras la traducción que podemos obtener, es los grandes gemelos. Sin embargo, es Eratóstenes el primero que identifica a los gemelos Castor y Pollux, el lanzador de jabalina y el domador de caballos. La leyenda cuenta que Zeus se enamoró de Leda, hija del rey de Etolia, y que para vencer las resistencias de la joven, se transformó en un bello cisne, logrando con esto su propósito. Luego, Leda Producto de esa relación con Zeus, puso dos huevos. De uno de ellos nacieron Helena y Pollux, hijos de Zeus y por lo tanto inmortales. Del otro nacieron Castor y Cliptenestra, producto de la relación de Leda con su marido, que esa misma noche, después de haber sido poseída por Júpiter o Zeus, también pasó la noche con su marido y nacieron estos dos, Castor y Polus y Cliptenestra, que eran mortales. Hay versiones que indican que ambos son hijos de Zeus. De las estrellas, las más importantes es Gama de Géminis, conocida como al que viene del árabe Al-Han-A, que significa la marca. Delta de Géminis o WhatsApp, que proviene del árabe wasat as sama que significa la mitad del cielo. Epsilon de los gemelos se llama Mepsuta, que viene del árabe al Mabsudat, que significa la garra extendida. Algunas otras estrellas como Si de, G, de los gemelos, que es conocida como Mekbuda o Mekbuda, del árabe Al-Makbuda, que significa la garra retraída. Esta es una enorme constelación que aún se observa en los cielos de primavera. La siguiente constelación es la del cangrejo, Cáncer. La mejor visibilidad es desde el día 3 de febrero, en el hemisferio norte se puede localizar casi todo el año. Está cerca de la cabeza de León y está próxima a la constelación de los gemelos. Se han dado diferentes explicaciones a la construcción de esta constelación. Por un lado hay quienes opinan que representa un cangrejo, porque cuando el sol pasa precisamente por esta zona del cielo, cambia aparentemente de dirección y comienza a regresar hacia el punto del oriente. Casi todas las culturas la han asociado con este animal. Para los egipcios, por ejemplo, era la representación del dios Anubis. Sin embargo, generalmente se vincula al mito de Hércules. Cuando él estaba luchando con la hidra, era, la esposa de Zeus, hizo aparecer en la escena un cangrejo para que mordiera a Hércules en el pie y pudiera así ser derrotado. Sin embargo, el héroe mató al cangrejo de un pisotón. Hera lo convirtió entonces en una constelación. Otras culturas la llamaron la Puerta del Hombre, ya que creían que era a través de esta constelación por donde las almas descendían del cielo para habitar el cuerpo de los recién nacidos. Y esto se debe a que allí hay un cúmulo, que es el cúmulo conocido como el cúmulo del pesebre o la colmena, que está aproximadamente a 528 años luz de nosotros y tiene unas 200 estrellas. Este cúmulo ha sido visible en las noches oscuras, a simple vista se ven cerca de 50 estrellas, es como una pequeña nube. Esta nube, por cierto, o este cúmulo, ya lo mencionaba el astrónomo persa Al-Sufi, y fue Galileo Galilei quien en el, en el año 1609 descubrió en él unas 40 estrellas. Mencionábamos que precisamente en el cielo, este cúmulo produce un efecto tridimensional de un agujero, y que estas estrellas parece como si emergieran de él, y son las almas para ...que ocupen el cuerpo de los recién nacidos.
1: Efectivamente, si uno observa estas noches de primavera... ...muy cerca de la constelación de Cáncer... ...y entre la constelación de los gemelos... ...muy cerca del cenit... ...uno puede observar este grupo de estrellas muy bellas... ...porque, como dice Bernardo, tiene un efecto tridimensional... ...porque en cielos oscuros se puede apreciar... cómo unas brillan más que otras y tiene ese efecto de, de, de tener un volumen como si fuera una esfera de estrellas, que tiene 33 segundos de arco muy parecido al tamaño de la luna. Es, es por eso que es posible ser perceptible a ojo desnudo en estos cielos de primavera. Si uno usa un telescopio se recomienda que sea con un ocular de campo amplio, con uno de 25 o 20 milímetros. Para que sea apreciada la mayor parte del grupo de estrellas en todo el ocular de telescopio y uno pueda apreciar cada una de las estrellas en su justa dimensión y su contraste de, de el contraste de brillo de cada uno de cada una de estas estrellas.
0: Fíjate, Paco, que en la antigüedad los griegos le llamaban a esta constelación la constelación del burro. ¿Por qué le llaman la
1: constelación del burro?
0: Entre los nombres de las estrellas, gama de Cáncer se conoce como Acelus borealis, que proviene del latín burro boreal. Y Delta de Cáncer también es conocida como Acelus australis o burro austral. Se le mencionaba así la parte de comparación con este animal, porque el sol empezaba a caminar más lentamente en el, en el cielo y de allí comenzaba a regresar. Claro, para otras culturas, por ejemplo... Los árabes, a la estrella más importante, alfa de cáncer, la denominaron como Ajubens, que quiere decir que viene del árabe as subana, que significa la garra o la pinza. Me refiero a la pinza ahora del cangrejo. Beta de cáncer o al proviene del árabe at -Tarf, que significa la mirada de león. Y esta, precisamente, estrella, beta de cáncer, está dirigida hacia la constelación de león
1: de la constelación de Leo, que también es apreciada en estos cielos de primavera, ya que, ya que pasó el invierno, que es cuando se veía solamente en las, ya muy, muy entrada la madrugada, ya puede ser posible observar a la constelación de Leo en todo su esplendor, en el cielo, para ser apreciada todas las estrellas que son muy interesantes. Las, no sé si tengas algo, Bernardo, de las estrellas de Leo,
0: el león está debajo de la osa mayor. Hay una estrella muy brillante que parece más grande que las demás y es conocida como alfa de león y su nombre es Régulos. Las estrellas que hoy forman esa constelación de león son estrellas que están referidas en muchas de las culturas, algunas de ellas como la china y los incas, vaya pues, también la mencionaban ya. Los chinos veían en ese grupo de estrellas de león la figura de un caballo en tanto que los incas construyeron la constelación refiriéndola a la, a la forma de un puma, ya que la posición de estas estrellas les sugería a uno de estos animales en posición de acecho. En lo que sería la cabeza del animal, los sumerios veían una enorme os. El nombre de la constelación tal y como hoy lo conocemos está asociado al mito griego de uno de los trabajos de Hércules, el león de Nemea.
1: Ya conocimos un mito más acerca de la constelación de El León, porque hemos de saber que para las constelaciones existen más de un mito del origen de las constelaciones, porque es muy difícil saber quién le puso el nombre a las constelaciones y mucho menos, más difícil saber quién le puso los nombres a las estrellas. Los primeros nombres que pusieron los nómadas del desierto, que eran con lo que ellos se guiaban, tenían que ponerles nombre a las estrellas para poderse guiar en el desierto y caminar durante semanas y tal vez meses para ir de un lugar a otro, que regularmente creo que eran de origen árabe y de origen griego. Bueno, continuemos con los temas de Bernardo Martínez de las constelaciones de Primavera.
0: Mencionábamos que León de Nemea era un monstruo hijo de Ortho y nieto de Tifón. Su madre es Equina. Esta palabra significa relación con los caballos. Es hermano de otro monstruo, la Esfinge de Tebas. Era lo educó o tal vez la diosa de la Luna fue la que lo hizo, Selene, que lo habría dado en préstamo a Hera y lo situó en la región de Nemea donde asolaba el país, devorando sus habitantes y ganados. Este león tenía por guarida una caverna con dos accesos, y era invulnerable. Hércules, o Heracles, que significa el hijo en honor a Hera, empezó por dispararle flechas, pero sin resultado alguno. Entonces, amenazándolo con la masa, lo obligó a entrar en la cueva y tapó una de las entradas. Lo tomó después entre sus brazos, lo ahogó. Muerta ya la fiera, Hércules la despellejó y se revistió con su piel. La cabeza le sirvió de casco. Cuenta Teócrito que el héroe estuvo largo tiempo perplejo ante esta piel que ni el hierro ni el fuego podían rasgar. Finalmente se le ocurrió la idea de desgarrarla con las propias uñas o garras del monstruo y de este modo consiguió su propósito. En el transcurso de la casa de León de Nemea se situó al episodio de Molorco, Molorco era un pobre campesino que habitaba en las cercanías de Nemea y cuyo hijo había sido devorado por el monstruo. Cuando Hércules se encaminaba a luchar con el león, acertó a presentarse en su casa, donde fue objeto de una hospitalaria acogida. Para honrar a su huésped, Molorco quiso sacrificar el único carnero que poseía, todo su bien. Hércules lo disuadió de ello, pidiéndole que lo aguardase por espacio de 30 días transcurrido los cuales, si no lo veía regresar, podía considerarlo muerto y sacrificar el cordero en memoria suya. Pero si antes de expirar el plazo volvía victorioso, el animal sería ofrecido a Zeus salvador. Pues bien, había llegado el día trigésimo y Hércules no estaba aún de vuelta. Molorco creyó que había muerto y se dispuso a sacrificar el carnero como se lo había pedido Hércules. Pero antes de que el sacrificio se consumara, vio llegar a Hércules, revestido con la piel de león. Ofreció entonces el carnero a Zeus como su salvador, y en el lugar mismo del holocausto, Hércules instituyó unos juegos en honor de Zeus, los Juegos Nemeos, que más tarde habrían de ser renovados por los siete jefes en su marcha contra Tebas. Hércules llevó el león a, a Micenas Y Euristeo quedó tan asustado ante el valor del héroe Capaz de abatir un monstruo semejante Que le prohibió la entrada en la ciudad Ordenándole que en adelante Dejase su botín ante las puertas de ella Cuéntase que Zeus Puso al león entre las constelaciones Para perpetuar la hazaña De Hércules
1: Para esto Bernardo ¿Qué significan los nombres de las estrellas de Leo?
0: Qué bueno que lo preguntas Porque tienen una acepción Árabe vamos a analizarlas alfa de león o regulus también es conocida como cor leonis o calp que significa príncipe también es el significado el corazón del león es una estrella que está a 72 años luz de nosotros y brilla 137 veces más que el sol beta de león conocida como De nébola del árabe danab al azad es decir la cola del león esta estrella está a 43 años luz de nosotros y brilla 19 veces más que el Sol. Junto de nébola con Arturo y Espica forman el conocido asterismo de El Diamante de Virgo, un gran triángulo, el triángulo de primavera. Cama de León o Algeiba proviene del árabe Algeiba, esto es la frente de León. Tenemos otra estrella que es si de León o Adáfera del árabe Adáfera. Ad que significa el rizo. Esto ya más es lambda de león o alterf, que proviene del árabe altarf, que significa la mirada de león. Mu de león o raselas proviene del árabe ras al azad, que significa la cabeza de león.
1: Y a propósito de Virgo, ya que lo mencionas con este asterismo llamado el diamante de Virgo, ¿qué nos puedes referir sobre esta constelación llamada también la Virgen? ¿Qué mitos rodea a esta constelación de Virgo y sobre todo su estrella
0: Espica? Esta constelación ha sido identificada con varias leyendas. Para unos representa a Astrea, la justicia, hija de Temis y Zeus y hermana de Pudicitia, el Pudoro. Es la encargada de generar en los hombres la virtud y los sentimientos de justicia al difundirse el mal en la tierra, subió al cielo convirtiéndose en constelación. La espiga en la mano se explica porque antes de su ascensión pasó mucho tiempo entre los labradores. Otros historiadores creen que se trata de Tique, la fortuna. Hay quienes la identifican también con Demeter, la diosa del trigo, hija de Crono y de Rea, quien enseñó a los hombres a cultivar el trigo, las habas, las hortalizas e higos también a coser el pan y a construir molinos. Para los atenienses, esta constelación se relaciona con el mito de Icario. Habiendo muerto este a manos de unos pastores, su hija se colgó al lado del cadáver y fue llevada al cielo, formando la constelación de Virgo. Algunos autores la identifican con Partenos, hija de Apolo y Crisóstemis. Habiendo muerto joven, fue colocada en el cielo por petición de su padre pero veamos el mito de astrea es el nombre de virgo es la constelación en la época en que reinaba sobre la tierra hija de zeus y temis también conocida como la justicia difundió entre los hombres los sentimientos de justicia y virtud esto ocurría en la edad de oro pero al degenerar los mortales y apoderarse la maldad del mundo astrea se volvió al cielo donde se convirtió en la constelación de virgo se dice a veces que antes de abandonar la tierra se detuvo un tiempo en el campo entre los labradores de entre los cuales aprendió la forma de decidir de la justicia en Grecia y después en Roma, la palabra justitia era la personificación en Roma de la justicia, sin embargo no equivale a la temis griega que hemos mencionado sino a dice y a astrea que desempeña un papel en la leyenda de la edad de oro los crímenes entonces de la humanidad hubieron ahuyentado a la justicia obligándola a abandonar la tierra donde vivía familiarmente con los mortales, se refugió en el cielo y se convirtió en la constelación de la Virgen. Y las estrellas, alfa de Virgo es espica, que significa la espiga. Beta de Virgo es conocida como sabijaba o alaraf, Ambos nombres son de origen árabe, el primero proviene de la palabra Sawiyat al-Awa, que significa el rincón del pregonero. El segundo, al araf se puede traducir como el vendimiador. Otro nombre es Gama de Virgo o Porrima, nombre puesto en honor a la diosa romana protectora de los bebés. Uno más es Delta de Virgo o Auba del árabe al-Awa, que significa el panadero. Lo interesante es Epsilon de Virgo o la estrella conocida como Vindemiatrix, del latín Vendimiador. Eta de Virgo o Saniat proviene del árabe As-Sawiyat, que significa el ángulo. La estrella Tau de Virgo es conocida como Sirma y proviene del griego Borde del Vestido. Esta constelación resultó interesante para los cristianos, quienes la relacionaron de inmediato con la Virgen María.
1: Bernardo, también en el cielo hay una constelación no muy importante, no muy vistosa, puesto que sus estrellas son de muy baja magnitud y casi no es muy apreciada, pero no deja de ser interesante el mito que rodea a la constelación de la Hidra.
0: Pues sí, son estrellas muy bajas de casi tercera cuarta magnitud, pero es una de las constelaciones más grandes fíjate que comienza la cabeza de la hidra abajo de cáncer se extiende por todo el león llega a cubrir toda la constelación de virgo toda esa gran cantidad de estrellas las podemos ver en una noche despejada
1: pero me imagino que tiene una mitología que está también arraigada en la antigüedad
0: así es paco vamos a hablar de ella te parece bien la hidra es una constelación que ocupa más de 100 grados en el firmamento la cabeza está debajo de cáncer y su trayectoria se puede seguir a través de Leo, Virgo y hasta Libra. No es fácil de ver debido al escaso brillo de sus estrellas, así como a lo dispersas que se encuentran. El origen de esta constelación también se encuentra en la mitología griega y está asociado a uno de los trabajos de Hércules, conocido como la Hidra de Lerna. Esta era una serpiente multicéfala cuyas cabezas exhalaban un vaho mortífero y se reproducían al ser cortadas. Segundo de los trabajos que Hércules tenía que realizar era matarla, de modo que, conteniendo la respiración, comenzó a luchar con el monstruo, aplastando cada una de sus cabezas. Era al observar lo que iba a triunfar, envió un enorme cangrejo, cáncer, para que distrajese al héroe, mordiéndole al, el pie a fin de ayudar a la hidra. Pero Hércules pudo matarlo de un pisotón antes de que el animal lo atacase. Finalmente, pudo abatir a la Hidra y una vez hecho esto, mojó sus flechas en la guiel del monstruo para que las heridas que produjeran a futuro fueran letales. La Hidra también está relacionada con las constelaciones de Cráter y Corvus, que veremos en un momento más. La principal estrella de la Hidra es Alfa de Hidra o conocida como Alfar, que proviene del árabe Alfar y significa la solitaria. La Hidra de Lerna, decíamos, es uno de los doce trabajos. Lo mismo que el león de Nemea, la Hidra de Lerna, era un monstruo que era hijo de Equidna y cuyo padre era Tifón. Fue criada por Hera para que sirviese de prueba a Heracles o Hércules y se precisa que la diosa la crió debajo de un plátano, cerca de la fuente de Amimoni. Se representa a esta Hidra como una serpiente de varias cabezas, cuyo número varía desde 5 o 6 hasta cien. Según algunos autores, a veces incluso eran tenidas por cabezas humanas, el hálito que salía de sus fauces era sumamente mortal y apestoso, hasta el punto de que quien quiera que se acercase, incluso mientras el monstruo dormía, moría infaliblemente. Devastaba también las cosechas y los ganados del país. Para combatirla, Hércules recurrió a flechas encendidas, pero también se dice que le cortó las cabezas con un arpe, una especie de espada de forma de cimitarra. Le ayudó en esta hazaña su sobrino Yolao. Le ayudó tanto o más necesario cuanto que cada cabeza que cortaba surgía otra nueva. Para impedir que retoñasen, Heracles pidió a Yolao que incendiase el bosque vecino y con auxilio de los tizones quemaba cada una de las cabezas que hería, imposibilitando así que la carne se reprodujese. A veces se decía que la cabeza del centro era la inmortal, sin embargo, Hércules la cortó y la enterró colocando encima una enorme roca. Finalmente empapó sus flechas con el veneno o en la sangre de la Hidra y de este modo las convirtió en las flechas más venenosas. En su lucha contra Hércules, Hera había enviado a la Hidra un aliado en forma de cangrejo gigante que mordió al héroe en el talón, pero este lo aplastó y así lo mató. Era lo colocó en el cielo para recordar a este animal. Según Apolodoro, Euristeo se negó a contar este trabajo entre los diez que había de imponer a Hércules, pretextando que le había ayudado Yolao. Los encargados de los mitos, los mitógrafos, han formulado una interpretación del mito de la Hidra. Dicen que la Hidra de renacientes cabezas es en realidad el pantano de Lerna, desecado por Hércules. Las cabezas son las fuentes que lograban siempre filtrar, haciendo estériles los esfuerzos del héroe. Otra interpretación, pretendía que Lerno era en realidad un rey del país cuya ciudad se llamaba Hidra. Rodeaban a Lerno 50 arqueros y cuando uno caía, era reemplazado por otro en el acto. Esto habría dado origen a la leyenda de las cabezas que volvían a nacer.
1: Bien, como se darán cuenta... Este tema, como todos los que hemos tratado acerca de la mitología de las constelaciones del cielo, es muy extensa. Por lo tanto, tenemos que pasar a otro programa para continuar solamente tocando algunos de los temas de la mitología de algunas constelaciones del cielo de primavera, porque han de saber que el cielo de primavera es uno de los más hermosos, sobre todo en estos meses de abril, la hermosa Vía Láctea que en las madrugadas de primavera, cruza de lado a lado el cielo. Y es una fascinación verlo en un cielo oscuro, apartado de las luces de la ciudad, para contemplar esa maravilla que nos está esperando a nuestros ojos. Esa maravilla que es la Vía Láctea, donde están la constelación de Sagitario, la constelación del Cisne, la constelación de Escorpio. Entre otras constelaciones Así que vamos a seguir platicando Sobre estas constelaciones de primavera En el siguiente programa de Los Amantes de Urania Por el momento nos despedimos su servidor Francisco Flores Y Bernardo Martínez Hasta pronto Esto fue Los Amantes de Urania Escuche nuestro próximo podcast y acompáñenos a viajar por el universo con los astrónomos aficionados de México.